0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski i zapraszam na 172. Farmaceutyczne Podsumowanie Tygodnia. A dzisiaj w programie. Ministerstwo Zdrowia o brakach leków w aptekach. Ważne wyroki w sprawie aptek przejmowanych na słupa. Farmaceutów ze wschodu w Polsce jak na lekarstwo. Informacja po angielsku obowiązkowa w aptece. Prezes UOKiK nakłada 4 miliony kary na PGF. W minionym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa dotycząca problemu z dostępem do leków w polskich aptekach. Była to konferencja wiceministra Macieja Miłkowskiego, w której udział wzięli także Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. W tej konferencji, tak wynikało z zapowiedzi przynajmniej, mieli udział wziąć także przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, jednak w ostatniej chwili odmówili wzięcia udziału w tej konferencji. W w trakcie urzędnicy przekonywali, że nie ma aktualnie w Polsce kryzysu lekowego ani systemowego problemu z dostępem do leków, a czasowe niedobory leków zdarzały się zawsze i będą się powtarzać. Wiceminister Miłkowski wyjaśnił m.in., że braki antybiotyków w ostatnim czasie, amoksycyliny oraz amoksycyliny połączonej z kwasem klawulanowym, wynikały z niedoszacowania popytu przez producentów i wkrótce te problemy mają zniknąć. Urzędnicy przekonywali, że problemy z dostępem do niektórych leków w polskich aptekach to przede wszystkim odpowiedzialność producentów tych leków oraz ich decyzji biznesowych, ale także różnych zdarzeń losowych, na które Ministerstwo Zdrowia nie ma wpływu oraz zwiększonego popytu na konkretne produkty lecznicze. Jednocześnie podczas tej konferencji prasowej poinformowano o wprowadzeniu pewnego rozwiązania, które ma w przyszłości sprawić, że lekarze nie będą tak często przepisywać leków, których może brakować w aptekach. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski określił to w ten sposób. Będziemy w dwutygodniowych odstępach informować lekarzy i farmaceutów o możliwej ograniczonej dostępności poszczególnych produktów leczniczych. Wprowadzimy w aplikacjach gabinetowych specjalną funkcjonalność, która na bieżąco dostarczy informacji o dostępności leków. Żaden lekarz nie wypisze leku, którego może brakować. W minionym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w trzech sprawach dotyczących przenoszenia zezwoleń na prowadzenie apteki na spółki należące do farmaceutów. Sprawy dotyczyły tego, że zarówno WIF jak i GIF odmawiały przeniesienia zezwolenia na spółki należące do farmaceutów, dlatego że spółki te były związane różnego rodzaju umowami, w tym umowami franczyzowymi, które sprawiały, że te spółki należące do farmaceutów i ci farmaceuci byli w całości kontrolowani i zależni od sieci aptek. W rezultacie przeniesienie zezwolenia w takiej sytuacji naruszałoby przepisy antykoncentracyjne zawarte m.in. w aptece dla aptekarza. W środowisku aptekarskim tego typu sytuacje są określane jako słupowanie i są oceniane bardzo negatywnie. M.in. w tej sprawie kilka lat temu Krajowy Zjazd Aptekarzy wydał specjalną uchwałę, w której piętnuje tego typu sytuacje i tego typu zachowanie farmaceutów uchodzących za słupy. W minionym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił Skargi kasacyjne, potwierdzając, że organy inspekcji miały rację, uznając, że spółki farmaceutów przez uzależnienie licznymi umowami były w praktyce kontrolowane przez sieć aptek, tym samym wchodziły w jedną grupę kapitałową. Po wydaniu tych wyroków pojawiły się oczywiście różne komentarze różnych środowisk na ten temat. Między innymi Związek Aptekarzy-Pracodawców Polskich Aptek wydał swoje stanowisko w tej sprawie. Swój komentarz również opublikowała Kancelaria Domańskiej Zakrzewskiej Palinka. Oba te stanowiska można przeczytać w portalu mgr.farm, a z naszych informacji wynika, że to nie są jedyne i ostatnie stanowiska w tej sprawie. Półtora roku temu wraz z ustawą o zawodzie farmaceuty wprowadzono farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny. Jest to uproszczona ścieżka uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej do pracy w polskich aptekach. Kiedy te przepisy były procedowane, wywoływały one spore sprzeciw środowiska farmaceutycznego, które m.in. ostrzegało przed zalewem farmaceutów ze wschodniej granicy, których kwalifikacje miały odstawać od tych polskich farmaceutów. Farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny zgodnie z ustawą odbywa się dwa razy w roku. Do tej pory odbyły się dwa tego typu egzaminy. Są one organizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Zapytaliśmy CEM o statystyki dotychczasowych edycji FEW. Okazuje się, że w pierwszej edycji FEW wzięło udział tylko 12 osób, a egzamin ten zdały tylko dwie. Druga edycja odbyła się wiosną tego roku, po wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy w egzaminie wzięło udział 30 osób. Zdały go również dwie. Spośród 42 osób biorących do tej pory udział w farmaceutycznym egzaminie weryfikacyjnym, aż 33 pochodziły z Ukrainy. Zdarzali się też farmaceuci z Rosji oraz Białorusi. Byli także Polacy z dyplomami ukończenia studiów farmaceutycznych na Ukrainie. Najbliższy farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny odbędzie się już 5 listopada. Można się spodziewać, że tym razem weźmie w nim udział jeszcze więcej farmaceutów, szczególnie farmaceutów z Ukrainy, którzy są zainteresowani pracą w polskich aptekach. Pod koniec września w polskich aptekach została uruchomiona możliwość realizowania e-recept transgranicznych. Oznacza to, że w polskich aptekach mogą realizować swoje e-recepty obywatele takich krajów jak Estonia, Finlandia, Chorwacja czy Portugalia. To działa oczywiście także w drugą stronę. Polscy obywatele mogą udawać się z polskimi e-receptami do tych krajów i w tamtejszych aptekach również je realizować. W związku z uruchomieniem tej usługi na stronach e-zdrowia opublikowano szereg ważnych informacji dotyczących, tej nowej usługi. Znalazły się wśród nich także odpowiedzi na pytania zadawane przez farmaceutów w związku z receptą transgraniczną. W związku z tą nową funkcjonalnością na polskiej apteki zostały też nałożone nowe obowiązki informacyjne. Mowa tutaj o PIN B, czyli Patient Information Notice, która musi być umieszczona w polskich aptekach w języku angielskim, a wynika to przede wszystkim z artykułu 96 ust. 1 punkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, który mówi, że przed uzyskaniem dostępu do recepty farmaceuta jest obowiązany poinformować pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej, gdzie znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją recepty, co najmniej przez wywieszenie tej informacji w miejscu sprzedaży. Innymi słowy apteka oraz punkt apteczny ma obowiązek umieszczenia takiej informacji w języku angielskim w widocznym miejscu, ale także wskazania takiej informacji pacjentowi tuż przed procesem rozpoczęcia realizacji takiej Recepty Transgranicznej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości ponad 4 milionów złotych na Polską Grupę Farmaceutyczną. Jest to kara za tzw. zatory płatnościowe. Od lutego do marca 2020 roku spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 milionów złotych. A tak o tej karze mówi sam prezes Ułokik Tomasz Chrustny. W najnowszej decyzji nałożyłem ponad 4 miliony złotych kary na spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że przedsiębiorca nadmiernie opóźnia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. To kolejna spółka z branży farmaceutycznej i jak dotychczas najwyższa sankcja finansowa nałożona za zatory płatnicze. Drugi w kolejności jest również przedsiębiorca z branży farmaceutycznej, co wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora. W tej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń pieniężnych przez przedstawicieli branży farmaceutycznej. Jest to kolejna kara na spółkę z rynku farmaceutycznego nałożona przez prezesa UOKiK. Poprzednią karę na początku roku otrzymała spółka Neuka S.A. Była to kara w wysokości 3 milionów złotych i w jej przypadku zatory płatnościowe wynosiły ponad miliard złotych. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie też zachęcam do pobierania i czytania naszego magazynu mgr.farm. W dwóch w wersji online, który jest absolutnie bezpłatny obecnie. Zachęcam do jego czytania, bo to największy tego typu magazyn dla farmaceutów w Polsce. Jednocześnie zachęcam także do oglądania naszego programu z farmacją, którego aż dwa odcinki miały swoje premiery w ostatnich dwóch tygodniach. Tam sporo ciekawych informacji, między innymi o sytuacji na rynku leków i przyczynach braków tych leków w polskich aptekach, ale także odcinek z Grzegorzem Głowiakiem na temat możliwości, jakie apteki mają, jeżeli chodzi o wykorzystanie internetu i e-commerce. To są bardzo ciekawe odcinki, serdecznie zachęcam do ich oglądania. A w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne Kolejny program już za tydzień.